Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, amigos todos. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes hoy, como es de costumbre, ustedes siempre tienen una voz femenina que inicia el programa, nuestra compañera Milagro Vera, pero tuvo un compromiso y también lo habían asignado a Adelaida Martínez, pero no sabemos que no está con nosotros ahora, y pues vamos nosotros a, a trabajar con ustedes, eh, Darle las gracias siempre a ustedes por la sintonía y darle la bienvenida a Marianita, a, también a nuestro querido y hermano Vladimir Rivera, que es nuestro coordinador. Y vamos a agradecer a todos los radioyentes de esta empresa que se ha trazado como un objetivo principal, un objetivo principal, eh, asistir orientar, acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas y también a los emprendedores con el objetivo principal de fortalecer nuestro aparato productivo, comercial, de servicio y también eh, llevarle a todos estos eh, héroes, que yo le llamo así, eh, las informaciones actualizadas, las orientaciones lo, los últimos mmm, reglamentos, decisiones que estén eh, ocurriendo en el ámbito de compra y contrataciones que le enviamos un saludo a nuestra querida Yocasta Guzmán, la directora que también ya va a tener una participación fija aquí en, la, en esta empresa y también nuestro amigo don Ignacio Méndez que es viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES, que también tiene una participación. O sea que lo que nosotros tratamos de hacer, y ha sido el diseño que hemos mmm, establecido con los propietarios de esta empresa, de esta poderosa empresa de comunicación, como dice don Álvaro, la más poderosa de Iberoamérica, eh, con don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez, Bienchi, Don Willy Rodríguez, nuestro director, y también el doctor Nieves. O sea que vamos a continuar llevándoles a ustedes muchas informaciones en esta semana, como eh, ustedes estarán esperando, porque este programa, eh, que tiene un compromiso con este sector, ha, ha llegado a... Bueno, a recibir la noticia de, de lo que ha sido la decisión de, de no del Comité Nacional de Salarios, sino del Ministro de Salario, que en esta recién pasada semana, bueno, la semana que acaba de concluir, pues eh, se aprobó el aumento salarial de una manera... Eh, parcial en dos en dos partes los empresarios habían solicitado 
eh, habían hecho una propuesta de que se le permitiera un 10% iniciando ahora y que eh, un otro 10% al final al principio del año que viene bueno todo esto eh, no se no, no ocurrió así sencillamente eh, se aprobó ahora un 13% a efectivo a partir del primero de mayo y un 7% a partir del de primero de noviembre la verdad es que eh, es, es interesante analizar cómo ocurren las cosas aquí en nuestro país porque uno observa eh, cómo ocurrieron esos hechos y uno se da, se da cuenta que eh, el mismo el mismo ministro de de, de trabajo eh, él establece dice él él mismo dice que en la economía informal hay mejores condiciones salariales y, y dice todo esto porque no hay regulación porque la economía formal en el mercado laboral no son las mejores él dice eso porque la economía formal en el mercado laboral no son las mejores y agrega en la economía informal la persona no está sujeta a subordinación y segundo tiene mejores condiciones salariales y agrega aunque no tienen seguridad social o sea es verdaderamente un una una maraña de, de consideraciones y de, de proyección y de percepción que uno se, se queda perplejo y uno no sabe realmente dónde eh, él mismo también dijo que el viernes se iba a continuar la conversación de lo que es la clasificación o reclasificación industrial como le han puesto y el mismo sector patronal siempre representado por Copardón que yo siempre he dicho que Copardón es un gran aliado y, y que agradecemos todo el apoyo pero sinceramente yo no he visto mire, ni en foto ni, ni, ni nada yo he visto uh, solamente, sinceramente he visto a, a, al señor eh, Ramón Porfirio eh, Ramón Porfirio Báez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, que se ha pronunciado y ha hecho una serie de, de planteamientos y reclamos, pero yo no he visto a, a Codopime, a pesar de que participa, es la delegada eh, frente al... Al, al Comité Nacional de Salario pero no lo he visto, he visto a Copardón y no he visto sencillamente el, el el grito al cielo que tenemos que tener los MIPIMES o las MIPIMES ¿verdad? que tienen que tener las MIPIMES porque sencillamente el mismo Pepe Abreu dice en unas declaraciones bueno, por lo menos eh, 
tenemos que aceptar, queríamos que fuera de un 20 de golpe, pero por lo menos no se hizo la clasificación. O sea, en una clara evidencia de que la clasificación hay que temerle, la clasificación hay que pararla, la clasificación hay que postergarla. Y todo esto, muerto de la risa aquí todo el mundo, como estamos acostumbrados, a tener todas las leyes del mundo y a no cumplir ninguna. Una ley 488-08 que fue aprobada, como su número lo indica, en el 2008, que fue promovida para su aprobación por el mismo Comité Nacional de Salario en su resolución 1-2007, en su artículo 9, y en la última resolución antes de esta, en la 1-2015, también introdujo en su resolución, en el artículo 7, la declaración de que obligatoriamente, antes de los seis meses de haber aprobado esa resolución, tenía que aplicarse la clasificación industrial que estaba contenida en la ley 488-08. De todo eso se han burlado se ha burlado eh, los funcionarios del gobierno porque ellos son los que están obligados a hacer cumplir la ley y en base a, a, gracio, a hacerse los graciosos y manejar esto con una irresponsabilidad que yo que tengo un poco más de 40 años en lo que es el sector industrial y que conozco de manera muy directa y con, con experiencias todas vividas. Eh, sí he leído algunos pasajes de algunos libros, pero mi experiencia es más en la, en, en la cotidianidad, en la vida diaria. Y entonces cuando uno ve todo esto, que el mismo ministro dice, no, que en la informalidad, ya nosotros aquí, que en la informalidad es mejor que estar en la formalidad, porque la informalidad no tiene ninguno, no tiene subordinación y tiene, y tiene mejores condiciones salariales. Eh, y entonces, en la formalidad, ya nosotros hemos demostrado que hay una carga enorme de los activos laborales que llega el primer año un 69%. De cada 100 pesos que usted paga a un empleado, tiene que buscar 69%. Entonces usted tiene una maraña impositiva, la, la, el, 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 el sistema impositivo y tributario más difícil de cumplir del mundo, que usted tiene que tener contratado un contable para eso, otro costo, usted tiene que pagar el ITEVIS cuando usted vende y usted lo factura a los 30 días y no le han pagado a los tres meses todavía, que usted tiene que dar un anticipo de algo que usted no tiene conocimiento si va a tener beneficios y entonces todo esto un, tiene que pagar un 1% de los activos fijos eh, 0.15% .15 de los cheques la verdad es que todo eso ya otras eh, instituciones también que analizan lo que es el comportamiento de la economía dominicana, como es el, el, la CRES, el Centro de Estudios eh, Regional, que aquí hemos tenido, y también es una persona que tiene una participación periódica, el señor Miguel Collado, lo hemos tenido aquí, y, hem, y hemos demostrado que el sistema 
eh, actualmente tanto impositivo, tributario, como las facilidades y las dificultades que se le presentan a este sector, todas indican, invitan a la informalidad que después de estos mensajes comerciales vamos a hacer un análisis de la que es la realidad de nuestro país de la participación del sector industrial en nuestra economía, en el valor agregado de nuestra economía cómo ha descendido de una manera yo diría que brutal y el sector agropecuario también mientras otros sectores han crecido vámonos a unos mensajes comerciales y volvemos con ustedes Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a continuar con nuestro, nuestro programa y vamos a entrar en materia como habíamos hablado para que veamos el contexto en cómo es que nuestra República Dominicana está operando para que entendamos eh, de una vez por todas, porque en este, en este programa hemos dicho, no sé cuántas veces, que nosotros, nuestro análisis, nuestra preocupación, nuestra pasión por defender este sector de las MIPIME, eh, no obedece a otro interés que verdaderamente nuestro país enrumbe por el camino que andan los, todos los países desarrollados, que aquí hemos dicho que las MIPIMES en Europa son el 99% y que exportan. Eh, aquí no se, no se piensa en que eso se puede hacer, porque no hay, no, no hay las condiciones oportunas para eso. Si usted revisa dentro de los análisis que últimamente se han hecho, Cres también hizo un análisis que de la región y de América Latina, República Dominicana, el gobierno dominicano, depende el 97%, 98% de impuestos únicamente y de tributos. O sea que no tiene otra fuente de ingreso que no sea eso. No hay otras actividades que generen ingresos también porque solamente está circunscrito a eso no como otros países que tienen actividades de, mineras de otra naturaleza que también forman parte de la estructura de ingresos del gobierno pero aquí no, el 97-98% pero usted se encuentra con otra noticia desagradable la, la, eh, la energía eléctrica la energía eléctrica nosotros sencillamente eh, estamos de los países de América Latina de los que tienen una tarifa mucho más cara y vimos que éramos los campeones en apagones mensual en América Latina ese es el contexto en que nosotros trabajamos nosotros trabajamos con otra variable que ya se han hecho estudios que también tenemos eh, los reportes de eso el combustible más caro de Centroamérica lo tenemos nosotros, señores entonces, oígame, yo quiero que me digan con cuáles herramientas nosotros vamos a trabajar tenemos que el gobierno depende de los impuestos por eso ustedes ven todas las la, la, la brincaderas que da el gobierno tratando de eh, convencernos de que tenemos una presión tributaria 
eh, muy baja, de un 14%, 13 y pico. Pero cuando usted revisa los servicios que recibimos, servicios de transporte, servicios de educación, salud, eh, energía eléctrica, entonces cuando usted ve, entonces esos servicios son deficientes y lo tiene que pagar la población. Y entonces esos son parte de, la, de las dificultades. Mantenemos una, una seguridad social que se mete en un 3 y pico por ciento, que ya solamente sumando eso andamos por un 17 y pico por ciento, un 18. Entonces cuando usted me dice a mí que tenemos un 98% que depende del gobierno de los impuestos, que tenemos el combustible más caro de Centroamérica que tenemos el, el, el país que tiene más apagones mensuales en América Latina mire, por ejemplo, la gasolina son un 33.4% por, 33 más alto que en Centroamérica, la premium la gasolina regular es un 31% más alto que en Centroamérica, aquí. El gasoil regular un 15% más alto. Y el precio de la libra de gas licuado es un 30% más caro aquí que en el resto de Centroamérica, que son con los países que nosotros estamos compitiendo porque tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Entonces, cuando usted viene eh, a ver... Todo esto ocurre en cuanto a esto, a, a, a los costos de los combustibles, a que hay un cobro de impuestos que llega al 35.7 del precio de venta de la gasolina. Oiga eso, del precio de la gasolina, usted lo, eso lo multiplica por 37.7% y eso pagamos de impuestos. Eh, bueno, el GLP, mire subió un 30.08% del 2015 a 2016, 30.8%. Y las gasolinas aumentaron eh, en el 17 un 20%, y en el gasoil, el gasoil un 24.7%. Esa es la estructura que tenemos nosotros. Porque tenemos un, 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 tenemos un parque vehicular y gasto, consumo de combustible, que está, antes era gasolina y gasoil lo que se consumía. Ahora ese consumo se ha modificado y tenemos que hay un 35.66% de, de consumo de combustible que corresponde al gas licuado de petróleo. Un 13.91 a la gasolina regular, un 11.65 al gasoil regular y un 11.23 a la gasolina premium. Entonces, todo esto, cuando usted ve todo eso, entonces revisa que ahora eh, también nos encontramos que en este momento el mismo, el mismo Banco Central acepta que el circulante, usted le pregunta a la gente, ¿qué es lo que pasa? Que ha bajado el circulante. Bueno, pues, sencillamente, eh, bajó el circulante. Eh, si usted compara, claro, está en diciembre con la inyección que el gobierno hace a través de la regalía pascual y eso. En diciembre del 2016, había un circulante de 94.449 millones de pesos. Y, en el, y ahora, el 26 de abril, ahora del 17, bajó a 81.000. 81.215 millones 
y eso realmente, ese descenso, mire, el descenso es, es tan grande que usted va a darse cuenta que hay un crecimiento vegetativo todos los años de eh, lo que es eh, el circulante porque la economía aumenta, la economía crece alrededor de un 5.5% eh, durante los últimos 25 años en promedio. Y siempre hay un crecimiento. Bueno, pues en el 2015, ese circulante en diciembre de 2015 fue de 89.372 millones. Y en el abril, y en abril del 16 fue 84 mil millones. Eso significa que en el 17, en abril, hay menos dinero circulando que en, en el abril 17 hay menos dinero circulando que en abril del 2016. Entonces, ahí usted se da cuenta que realmente hay una verdadera disminución del circulante. Entonces, en medio de todo eso que yo le he contado a ustedes y lo que más se me, y lo que se me ha pasado, eh, entonces usted eh, se encuentra con que también vienen y le meten a la micro y la pequeña empresa, porque aquí, reitero, hemos estado de acuerdo en que las grandes empresas y las medianas empresas tienen que, eh, cómo no, eh, que revisar los salarios y tienen las posibilidades. Pero una microempresa y una pequeña empresa es mentira que puede absorber ese aumento salarial. Eso es mentira. Eso incentiva y provocará quiebras, disminución de personal. Eso es un asunto elemental. Porque con esa disminución de la actividad que está ocurriendo y que sencillamente está impactando en lo que es la actividad industrial, también eso afecta en lo que es la economía de ese sector. Vámonos a mensajes comerciales y retornamos con este programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a continuar con nuestro comentario que yo le estaba haciendo y vamos a, a finalmente a hablar sobre este informe. Un informe importantísimo que, miren, tiene la importancia para mí muy, muy eh, sui generis y especial, porque es un informe sobre el desarrollo industrial dominicano los últimos 25 años, crecimiento, empleo y productividad. Ese informe para, para, para salud, de nuestros de, de, de nuestro análisis quienes lo presentan que esto es lo importante es el licenciado Juan Temo Negro viceministro de desarrollo industrial del ministerio de industria y comercio y MIPIMES y él también el licenciado Carlos Manuel Gratero especialista sectorial de este mismo viceministerio bueno, pues resulta, y viene a ser, porque a nosotros, si usted agarra los periódicos, miren, vuelven a uno loco, porque aquí los datos estadísticos no los conocemos. Aquí el sector agropecuario, el sector exportador, el sector industrial, eh, 
usted encuentra que eh, un día parece que hay una información que le dice que el sector exportador creció otro día parece que eh, decreció en el mismo periodo eh, usted se encuentra que el Banco Central el central le dice una cosa y no encontramos con otra bueno, pues estos funcionarios de ese ministerio a quien yo felicito ellos sencillamente hicieron ese, ese informe sobre el desarrollo industrial en la República Dominicana en los últimos 25 años y llegaron a las conclusiones eh, siguientes que el sector industrial ha crecido eh, en, 25, en los últimos 25 años un 5.4% todo esto es del valor agregado de participación de los sectores en el valor agregado de la economía entonces miren qué interesante el análisis se hizo entre el 1991 y el 2016 entonces qué nos encontramos aquí que lo único que ha subido de una manera importantísima de el 91 al 2016 es precisamente el sector servicios claro está nosotros no vamos a hablar en contra del turismo de ninguna manera que quien probablemente tenga todo esto y el comercio también que debe estar incluido en esta, en esta actividad eh, y entonces creció ese sector del 1991 al 2016 un del 51.7% que era su participación en el valor agregado en el 1991 en el 2016 es un 67.9% el sector servicio eso quiere decir que se disparó en esos 25 años en un 16.2% el sector servicio ¿Qué pasó con la industria manufacturera, la industria, la que genera los empleos, la que genera la verdadera riqueza? ¿Sabes lo que pasó? Que en el 1991 su participación era, en el valor agregado de la economía, un 34.8% y descendió en el 2016 a un 26.1%. La industria sencillamente perdió en 25 años, una participación de un 9%. Eso es una locura. Y eso es la verdad, hecho por estos profesionales de un... Porque debo decir que esos profesionales, probablemente, yo no tengo la certeza, pero es muy probable que sean profesionales de alto nivel, que vengan acompañando inclusive al ministro de Industria y Comercio, desde que ocupaba la posición de ministro del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es una de, las, de, la, de, 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 de los ministerios más estratégicos y más importantes que tiene el gobierno. Bueno, pues, ese es la participación y la reducción del de sector industrial en la, en la economía. De un 34.8 bajó un 26.1%, un 9%. Pero, mmm, asómbrense, oiga esto, el sector agropecuario del que hemos oído muchísimas cosas y que somos casi autosuficientes y que de la cantidad de, 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 de alimentos que necesitamos el 70, 75% lo produce en nuestro país 
pues mira aquí estos resultados yo quiero compartirlo con ustedes en el 1991 el sector agropecuario tiene una participación en la economía de un 13.5% y perdió en el 2016 bajó a un 6.1%. Eso significa sencillamente que el sector agropecuario se cayó en un 7%, más, de la, más del 50% de lo que era en el 1991. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y es lo que nosotros tenemos que resolver. Pero... Si analizamos esto como este estudio fue de productividad, crecimiento y empleo, también tenemos que decir que eh, eh, este, estos resultados del empleo son los siguientes. La industria también ocupa el segundo lugar en cuanto a empleo, déjeme decirle la incidencia del empleo la industria ocupa el segundo lugar el 70.8 de los empleos está, eh, lo ofrece el, el sector servicios el 16.5% lo, lo ofrece el sector industrial o sea un, un 17% de cada 100 que viene siendo alrededor de 750, 730 mil personas el sector industrial y el sector agropecuario tiene una participación en el 2016 de un 12.6% esto significa que sencillamente eh, hay, una, hay una franca disminución de la, de la participación ¿qué pasó? Eh, en zona también en zona franca en zona franca el empleo bajó de un 18,6% en 1993 a un 9,8% en el 2016 esos son los datos claros y el sector industrial de un 25.6 en 98 bajó a un 16.5% en el 2016 ¿y qué pasó sin embargo en el sector informal? oh, en el 2000 era un 22% y sencillamente ustedes saben cuánto está la, el, el sector informal eh, eh, el empleo informal cerca de un 57% esos son los verdaderos números disminuyendo el sector industrial disminuyendo su participación agropecuaria y en ese mismo momento le carga a la micro y a la pequeña empresa que es a la que nosotros aquí defendemos con vehemencia le, le, le encestan una puñalada de un 20% ¿qué va a hacer una panadería que es lo que tiene cuatro y cinco empleados? ¿qué va a hacer? ¿cuándo es verdad que le va a pagar cuando hay una disminución incluso de la masa monetaria eh, 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 aceptada por el, y la disminución que vamos a tener en el crecimiento este año, producto de tanto de nuestra deuda pública eh, del financiamiento de la deuda, como también el aumento de la tasa de interés que lo que hace es que desincentiva la participación del sector industrial y por lo tanto, bueno, pues se caen 
eh, se cae la actividad y se disminuye la masa monetaria porque recoge dinero cuando se aumenta la, eh, la tasa desaparece el dinero entonces ¿qué vamos a hacer nosotros con, con todo esto? el sector patronal dice que se asombra porque no apareció en la, en la resolución en donde aparece el aumento de salario no aparece la clasificación que cuando es que se va a hablar bueno pues ahí debo decirle que ahí hay tres categorías mmm, que están mmm, definitivamente, eso fue lo que se aprobó. ¿Qué se aprobó? Ahora, el miércoles 4, se aprobó en dos partidos un 13%. O sea que a partir del primero de mayo vamos a tener unos sueldos que son de esta, de esta forma, 14.546,49. A las empresas que tienen más de 4 millones, pero las microempresas tienen más de 4 millones. Y entonces el sueldo mínimo mayor, que es para las grandes empresas de 14.546, lo van a tener que pagar la microempresa. 10.000 eh, entre 2 y 4 millones y 8.862,59 la que tiene menos de 2 millones. No aparece aquí en términos de clasificación la microempresa. Solamente estos, estas tres clasificaciones son para las grandes empresas, que coincide con la micro. Para la, para la mediana y para la pequeña la microempresa que es el 84% no aparece aquí en ningún lado y el primero de noviembre cuando se haga ya el aumento total será de 15.447,60 la que tiene más de 4 millones 10.662 la que tiene entre 2 y 4 millones y 9.411,60 la que tiene menos de 2 millones eso va a ser lo que va a ocurrir yo quisiera saber cómo se va a hacer una microempresa y una pequeña empresa los 15 y los 30 yo quiero que me le pasen una que vayan los funcionarios del gobierno que vayan con un equipo de radio televisión dominicana como se llamaba antes para que vean y revisen cómo se la, se la, se la bandean eh, esas empresitas sencillamente la están convocando a pesar de todos los esfuerzos que se hace en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Viceministerio de Industria y Comercio, Ignacio Méndez, eh, desarrollando figuras, los centros MIPIMES, la orientación, todo eso está bien. Pero si nosotros no cumplimos la bendita ley que tiene en su artículo 13, como hemos dicho, los fondos eh, de garantía, en el artículo 23 que hay que crear un sistema de seguridad social acorde con las MIPIME, en el artículo 24 del sistema laboral, un sistema laboral acorde, tampoco se ha hecho. En el artículo 25 y 26, eh, las compras entre un 15 y un 20% del Estado a las MIPIME. En el artículo 27 de las figuras para y de los productos para financiar al sector y en el artículo 28 de un sistema tributario especial. Nada de eso se ha hecho. Entonces, se la ponen difícil a los funcionarios honestos como Ignacio, que está trabajando, habrá su partido, pero entonces con una estructura de esa naturaleza, el presidente creó el decreto 370-15 en el 2015, en donde creó el, el consejo consultivo para la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso está parado, eso no ha continuado, y se le mandó una comunicación, la FAI le mandó una comunicación, la Federación de Asociaciones Industriales, Ramón Porfirio, va le envió una comunicación advirtiéndole que 
con esa necesidad que tiene el gobierno de desarrollar la competitividad y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con ese golpe que se le podía dar en el Comité Nacional de Salarios, era una estocada mortal, pero no apareció nada. El ministro de Industria y Comercio le envió una comunicación al ministro de Trabajo, que es el que clasifica a las empresas. Tampoco le hicieron caso. Ahí tenemos esa situación. Pero yo quiero que nosotros eh, tenemos aquí un invitado de este programa que también participa periódicamente y que eh, vamos a traerlo inmediatamente después de los mensajes comerciales que es nuestro amigo don Fernando Pinales que es el presidente de Apimetex una eh, una institución que agrupa a micro y pequeños empresarios que tiene un trabajo y que puede hablar con propiedad no eh, eh, en términos digamos de otras entidades sino qué está sucediendo en su institución cómo ellos ven esta situación y qué repercusión e impacto esto puede tener en las mipymes del país precisamente y sobre todo en la de Apimetes. Vámonos mensajes comerciales Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com, más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Estás escuchando Mi Pymes en la Z Vamos a continuar nuestro programa y tenemos la presencia de nuestro gran amigo Don Fernando Pinales que es presidente de Apimetex la asociación de micro pequeños, de micro, pequeños y medianos empresarios textiles. ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes, buenas tardes, don Ramón. Gracias por la invitación. David. Perdón, don David. Es el jefe, el jefe sí, es el Ramón jefe Porfirio. Ramón. Sí, sí. Pero nada, muchas gracias, ¿verdad?, por invitarnos. Y como usted dijo, yo, yo soy parte de. Usted es parte de este programa. Así Nosotros más. quisiéramos, como ese sector de ustedes es tan, es tan verdaderamente interesante y como los esfuerzos que ustedes están haciendo por apoyar incluso iniciativas del gobierno claro. porque yo vi con mucha satisfacción que quiero que también nos cuente cómo ha, ha seguido aquello que ustedes comenzaron a implementar en Pedernales claro, junto claro con sí. el viceministerio de industria y comercio bueno, y mi prima sí. Ignacio Méndez Perfecto. ahí estuvo Yocasta Guzmán también sí, estuvo el director del INAVI ajá sí René Jaques exactamente eh, qué impacto puede generar esto en los micros y pequeños eh, empresarios, empresarios del área textil. De, de, de área textil. Bueno, mire, le voy a decir la verdad. Usted que vive la realidad. Claro, la realidad. Nosotros 
eh, somos las empresas que estamos en los barrios esos microempresarios que hacen un sacrificio eh, que instalan máquinas muchas veces en su casa en su misma casa en su misma casa tres cuatro cinco tres máquinas. cuatro cinco máquinas yo quiero saber de dónde me gustaría que el ministro a mí me gustaría que el ministro y los propios sindicalistas entiendan de una buena vez que un microempresario no puede pagar esa cantidad de dinero en una empresa que tenga en su casa en un pequeño taller un pequeño taller con dos máquinas una mujer que tiene un salón una mujer que tiene un salón un ebanita que tiene tres, cuatro tres, gente. cuatro cositas trabajando ahí ese es un salario que va, que va a contribuir a la desaparición y va a incentivar mucho más la formalidad la, va, informalidad. la informalidad porque nadie se va a querer formalizar para estar sujeto a todo esto y el mismo ministro dice que, que es mejor, es mejor estar, estar en, la, informal. en la informalidad que la formalidad tiene demasiada complicación entonces yo creo que claro, es, eso está claro pero mire, mire una cosa el gran trabajo que está haciendo el viceministerio de industria y PYME y mi PYME formalizando esos negocios explicándole las facilidades y el acceso que pueden tener cuando están formalizados y está haciendo un trabajo y con esto se le echa al piso el trabajo que ellos están haciendo porque no hay forma de que ellos entiendan los sindicalistas deben entender y estamos de acuerdo con el aumento Lo, claro, nosotros estamos de acuerdo con el aumento de salario pero debe haber una clasificación para que una empresita pequeña tenga su salario que siempre ha sido así en el país ¿Seguro? y está ocurriendo así porque las que están informales están pagando están el sueldo que sí, están, están pagando, pagando el sueldo, exacto. las que ellas pueden lo, lo que ellas ella pueden. pueden pagar entonces esto va a llevar a la informalidad a incentivar más la informalidad al despido masivo de empleados y los problemas legales porque ahora los empleados llegan sí. y cuando una empresita pequeña de esa lo despide y el ministerio de trabajo viene con una tabla con una tabla y aplica y, y te dice no, usted tenía que pagar el sueldo mínimo mayor oye eso comparando con una empresa grandota un, un taller que esté en Gualey entonces yo también Fernando eh, 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 hay un detalle ¿por qué? no hablan de eso los sindicalistas ellos lo dicen de una manera superficial ellos no hablan del aumento salarial del sector público no, ellos no tocan eso ni con el pétalo de una flor Va. y son empleados también 8 o 10 años y son empleados también empleados que algunos ganan 3 y 4 mil pesos son empleados del ayuntamiento ganando chele menudo pero eso no lo toca a ellos ni con el pétalo de una flor es un ataque sistemático para que los micro, micro y pequeños empresarios desaparezcan del sistema. Usted tiene un estudio, usted dice un estudio, lo estaba eh, mirando, estaba, lo estaba escuchando, lo que usted estuvo hablando. El sector industrial es el sector que más empleo produce y un sector que se vea golpeado sistemáticamente como está siendo golpeado, lamentablemente va a tender a la desaparición. Es que, es que el, el sector industrial es que, que fomenta los empleos, crea los empleos. Y entonces con todas estas trabas que tenemos, energía eléctrica. Uy, ingeniería eléctrica, impuesto, combustible, la seguridad social. Otra la... cosa, los sindicalistas no se están dando cuenta de que la seguridad, los, eh, el empleado entra por la seguridad, so, la seguridad social, es con, la, con las microempresas que están ahí, que somos el 87%. Bueno, los empleadores, a pasar? los empleadores... Eh, eh, los empleadores, el 90%, más del 90% de los de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son mi PYME. Son mi PYME. Entonces, ¿qué prefiere un empleado? 
estar protegido bajo la seguridad social. El, el, el ministro dice, eh, sí, nosotros estamos de acuerdo con el aumento, aunque no eh, están en la informalidad y no tienen seguridad social. Eso es la parte, un aumento real, sería Esa la, la formalidad. aumento, la formalidad. Entonces, como le decía, eh, esos talleres no tienen acceso a crédito, no tienen luz eléctrica, no tienen apoyo del Estado, los impuestos arriba de ellos, la seguridad social arriba de ellos, tienden a desaparecer automáticamente. Y ahora un aumento de sueldo a los empleados, a partir de... No, eso eso ya... Ahí fue que les el anticipo. La... Ah, pero es otra cosa, el anticipo. Es un llamado para que siga siempre la informalidad, entonces el país no va a avanzar, no están pensando en el país. No están pensando en el país, están pensando en el momento. Una medida, solucionar una medida de inmediato. Entonces eso contribuye a que de verdad los sectores desaparezcan y no crezcan. Fernando, ¿cómo va aquello, perdón, aquel trabajo que ustedes iniciaron con el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME en Pedernales, que nosotros vimos con tanto sí, sí, muy agrado. Bien. Mire, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué se está haciendo sí, allá? Mire, allá tenemos una empresa textil con todas las maquinarias y los equipos requeridos para que sea una empresa textil de competencia. El objetivo este, es para suplir... Sí, para suplir uniformes escolares, bot, eh, perdón, mochilas, pa, camisas y pantalones escolares para la región Enriquillo. Eso está excelente. Estamos recibiendo el apoyo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y Naví. Y Pero déjeme dar otra noticia. Nosotros estamos traspolando eso que se hizo en, en Pedernales y estamos haciendo los esfuerzos para que se haga en la en Peder, eh, perdón, en, en Atomayor. Ajá. Resulta que en Atomayor también hay un grupo de mujeres que tienen experiencia textil. Hicimos un, un clúster. Le solicitamos el apoyo al INAVIE y también el, el INAVIE nos está apoyando con eso allá para crear a los empleos. Esas, mujeres que, están, <risa> esas mujeres que están en Atomayor, en Sabana de la Mar, el Valle, que, sea, que saben coser y tienen experiencia en el área textil, nosotros estamos consiguiendo para que a través de nosotros y la experiencia que tenemos ya supliéndole al Estado, eh, los uniformes escolares, ellas puedan tener acceso a esas, a esas licitaciones. ¿Cuántos años tiene Apimetex? Bueno, mire, precisamente, Apimetex cumple 11 años, Ajá. ya tenemos 11 años, hemos crecido exponencialmente en el país entero, porque estamos en todas las regiones del país, vale. en, toda la, en San Juan, en Pedernales, en Elías Piña tenemos un miembro, en Asua. No me digas. En, eh, para el, en Baní, San Cristóbal, para el este tenemos en todas las provincias de la región este. Oh, pero qué en el Cibao tenemos, tenemos en, Monte, en Puerto Plata, Ajá. en Monte Plata. O sea, estamos en el país entero. Tenemos en nuestra organización organizado eh, aproximadamente 170 micro, pequeños y medianos empresarios del área textil. Oh, pero... Y estamos de aniversario y tenemos una actividad que queremos anunciarla aquí. Si ah, bueno, pues, como no, adelante. Por ejemplo. Eh, nosotros tenemos el lunes 15, comienza nuestra semana aniversario, del 15 al 19 de, de este mes de mayo. Y la primera actividad que tenemos es una ofrenda floral en el altar de la patria, en el Parque Independencia. El, el 15, ¿qué cae el 15? El lunes 15, uh -huh. a las 10 de la mañana, ofrenda floral en el altar de la patria. El martes 16, tenemos la celebración de una misa de acción de gracia en la iglesia San José de Obrero del Ensancho Sama. El miércoles 17, nuestra organización a través de asamblea, 
Nosotros hacemos una asamblea y reconocemos funcionarios del Estado, funcionarios del gobierno y algunas personalidades que trabajan con mi pymes y que no han apoyado de una o de otra manera. Por ejemplo, tenemos la entrega de un reconocimiento a la licenciada Lu Lu Luisa Fernández, la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas. Déjeme decirle, don, que nosotros somos la única institución como asociación sin fines de lucro que estamos bajo la ley 5607 y traemos todos los tejidos que utilizamos en la fabricación de los uniformes para repartírselo a los empresarios pequeños que no tienen acceso a... 5607 es... Es la ley de, 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 de incentivo a la fabricación al área textil y no pagamos impuestos. O sea, el ITEVI está ex exento. Y nosotros lo trae la asociación y la asociación se lo reparte a todos los empresarios. Que están exentos al pago de... Del ITEVIS. Pero, pero a ustedes le exoneraron pago de ITEVIS del 50%. No, 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 100%. 100%. Nosotros estamos exentos del 100% del pago de ITEVIS bajo la ley de, de, del Consejo de Zona Franca. Entonces tenemos también el jueves 18, le entrego un reconocimiento al ingeniero Isachar Burgos, que es el presidente de Codopime. Y el viernes 19 tenemos una entrega de reconocimiento al ingeniero Juan Temisto Montaz, que es el ministro de Industria y Comercio. Y mi PYME. Esos reconocimientos se los hacemos a personalidades. En otras ocasiones, le hemos reconocido a la, a la doctora Yocasta Guzmán, directora de compras, okay. al mismo licenciado Ignacio Méndez, que es el viceministro del Ministerio okay. de Industria y MIPIME, al licenciado, <coughs> perdón, Durichev, que era uh -huh. pasado presidente de Codopime, yeah, y otras sí. personalidades de, de la vida a la licenciada Mayra Jiménez, a la licenciada eh, Alexandra Izquierdo, bueno, son, director son, de son gente todos que están... Sí, son gente todas que tienen que ver con el área de, de los MIPIME. Déjeme hacerle una pregunta, ¿cómo, cómo siguen lo, los pagos? Tenemos llamadas eh, que quieren hacer algunas preguntas, vamos a atenderlas. Adelante, adelante. Ah, para decirle, si ustedes con tanta empresa y no quieren pagar los salarios, unos ricos paguen los salarios, ustedes son unos ricos malos que este país, por eso que los dominicanos aquí no progresan, para andar en yate y, y reteniendo buenos apartamentos y no le quieren pagar ese sueldito un 20%. A, a, a los... Bueno, gracias por la llamada, lo que pasa es que usted no está entendiendo que estamos de acuerdo con Nosotros el aumento. Estamos de acuerdo con el aumento salarial, estamos, estamos de acuerdo. Lo que estamos aquí defendiendo es a la micro pequeña, la que micro. seguro que seguro usted o la esposa suya o un hijo suyo, un sobrino. Es un microempresario. Suyo, es un microempresario que ahora no sabe qué va a hacer. Acuérdese que un microempresario es una persona que tiene un salón. Sí. Una persona que tenga una máquina de coser. ¿Usted creen que los empresarios son no, los que tienen? La palabra empresario es empresa, no nada de eso. No es una gran empresa. Son esas empresas que están en los barrios que compartimos todo ahí. O sea, sí, al lado suyo, al lado de su casa. Al lado de su casa hay un microempresario. Una mujer que fríe empanada. Eso no es una microempresaria. Eh, adelante. Hello, hello. Adelante. Sí, un momentito. Oye, Mira, te hablo de Iván Rondón. Yo quisiera preguntarte si tú sabes que la reforma que está proponiendo el gobierno a la ley de seguridad social van a excluir al régimen contributivo subsidiado, que es el que cubre a todos esos microempresarios y a todos esos trabajadores por cuenta propia. Si él sabe que los van a excluir, ¿y qué están haciendo para que no lo excluyan? 
Bueno, eh, esa es una de las grandes contradicciones, porque eh, cuando se creó la 8701, ese régimen contributivo subsidiado, que es el que incluye a todos los chiriperos y a todo ese tipo de gente, y que el gobierno tiene una participación económica que tiene que disponer de esos fondos y que no lo ha dispuesto, y el contributivo iba a poner la otra parte bueno, eso yo no sé realmente el impacto que va a generar y eso sería una catástrofe que esas gentes no tengan esa, esa asistencia del Estado que, que fue precisamente para eso que se haga Buenas tardes caballero Buenas tardes El libre comercio es nuestra primera barrera el ministro tiene un compromiso con esa ciudadanía, porque las empresas, aparte de las celebraciones, esta es su obligación de darle conformidad a un pueblo que tiene el derecho a trabajar, pero decentemente comparado con los gastos de la canasta. ¿Y por qué podemos hacer una conferencia de la empresa presidencial? A la Gracias, gracias por su llamada. Lo que, lo que estamos aquí refiriendo, sí, el Tratado de Libre Comercio sencillamente puede ser una barrera siempre y cuando nosotros no adecuemos nuestro modelo económico, nuestro modelo productivo, no nos convirtamos en competitivos, en productivos, y cuando tengamos aquí las facilidades de, 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 de energía eléctrica barata, eh, tenemos otra llamada. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Buenas tardes. Adelante, adelante, le escuchamos. Sí, ya nos, que, nos queda muy poco, muy poco tiempo. Sí, adelante. Hola, Ramón. Ramón. Eh, hay una contradicción, una contradicción de que nos dejan perplejo a la población. Por ejemplo, se habla de un crecimiento económico. Y esta semana que pasó, los empresarios aplaudieron y dijeron que sí, que había un crecimiento económico, pero realmente se contradicen cuando se oponen eh, al aumento por ciento de un 20% a los a los empleados privados. Realmente uno no entiende realmente eh, cómo los empre algunos empresarios se oponen a, se oponen a, a, ese aumento, a ese aumento donde se habla entonces de un crecimiento económico. No sé, no hay una... No hay una el problema de eso es que cuando la economía, cuando se hacen los análisis generales sobre el aporte de los sectores en la economía, nos encontramos que los grandes sectores que están, eh, que han tenido los crecimientos mayores, como es la minería, incluso la construcción, que también tuvo un descenso, entonces todo esto arrastra y cuando entonces se obtienen los promedios, eh, nos encontramos con ese con ese crecimiento, pero cuando usted revisa el sector industrial y entonces chequea que de 34.3% que te, era una participación de lo que es el valor agregado de la economía en el 91, ahora en el 2016 se cayó a un 26%, eso significa que el sector industrial que es el que genera los empleos, que el genera la riqueza eh, sencillamente se cayó y el sector agropecuario cayó también estrepitosamente de, de un de un 13 eh, de un 13 por, de un 
13.5% a un 7%. Eso significa que esos sectores que determinan la verdadera, el verdadero sostén de un país han decrecido en esa proporción, en su participación, y es ahí donde tenemos que trabajar productividad, competitividad, con facilidades de acceso a crédito, con facilidad en el costo de los combustibles y el transporte, con facilidad en lo que es la energía eléctrica, con todas las facilidades que hay que ofrecerle en el aspecto tributario, en el aspecto de la seguridad social. Si esas cosas no suceden, revisar lo que es el anticipo, revisar lo que es el pago del ITEVIS a los 30 días, esa es la verdad. Bueno, nosotros hemos llegado al final por el día de hoy. Eh, esperamos que ustedes continúen eh, con los olímpicos eh, aquí, eh, camino olímpico aquí en la Z. Y a ustedes le agradecemos infinitamente. La próxima semana estaremos con ustedes y gracias por la atención que nos dispensan y esperamos tenerlo la próxima semana en otro programa más de Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.